1: Under sommaren 2021 blåsar upp en debatt kring så kallad joni Jag är inte super high på det här uttalet men jag tror att det ska uttalas på det sättet. Några av Sveriges största kvinnliga influencers har uppmärksammat den här behandlingen sedan ett par år tillbaka. Bianca Ingrosso berättade i podden Alice och Bianca har du sagt A får du säga B från 2018 om en vän till henne som har genomgått behandlingen. Margot Dietz har jämfört behandlingen med ett gynekologbesök och Maxine Björk beskriver sin upplevelse av jonimassage som inte så sexuellt som man skulle kunna tro, fast ändå 100 sexuellt. Och det är just där någonstans debatten har landat i media. Jonimassage handlar nämligen om att fokusera behandlingen på stimulering av kvinnans erogena zoner som vulva, vagina, bröst och anus. Något som inte sällan leder till att den som får jonimassage upplever både sexuell njutning och orgasm. Så vad är egentligen skillnaden mellan joni och en sexuell handling? Och om massagen kan anses vara en sexuell handling som man betalar för att få är det då att betrakta som ett sexköp, något som både är olagligt och i många andra sammanhang extremt stigmatiserat. I dagens avsnitt ska vi gå till botten med det här. Vad är egentligen ett sexköp? Var går gränsen mellan massage och gynekologbesök å ena sidan och sexuella tjänster å andra sidan? Och är det verkligen så att några av Sveriges kändaste influencers har promotat olagliga sexköp i poddar och bloggar? Till min hjälp har jag som vanligt min vän och poddens juridiska expert Victor Isero vid min sida.
0: Ska vi börja med att reda ut vad exakt en joni är egentligen? Ja, jag kände faktiskt inte till det här med joni-massage innan vi började titta på det här avsnittet. Men det vi har fått lära oss är att det är någon sorts tantramassage- och med fokus på erogena zoner. Och det ordet joni, det betyder ju som du sa innan, vulva, sköte eller ursprung på sanskrit. Och syftet med behandlingen är att lösa upp muskelspänningar och så vidare.
1: Ja, och vi har ju också lärt oss att det finns de som påstår att joni-massage hjälper till att frigöra kroppen från skador, minnen och blockeringar som man kallar det. Och Det finns även de som hävdar att behandlingen bland annat ska hjälpa mot så kallad vestibulit, något som dock saknar vetenskapliga belägg. På Wikipedia kan man läsa att massagen ska utföras som en helande ritual och involverar eteriska oljor, rogivande musik, tämda ljus, allt för att etablera en lugn och trygg stämning. Den börjar med en konsultation där mottagaren av massagen får uttrycka sina intentioner med själva behandlingen. Vad som möjligtvis blockerar den sexuella lusten, hur orgasmer känns eller inte känns. Och utförandet fortsätter sen med att mottagaren får börja med att ligga på mage. Givaren masserar hela kroppen. Och när mottagaren är helt avslappnad då fullföljs behandlingen med massage av kvinnans könsorgan, inräknat klitoris, g-punkten och andra känsliga områden. Det är inte ovanligt att mottagaren upplever en eller flera orgasmer under eller i slutet av massagen, även om det här inte är syftet. Influencern Maxine Björk beskriver till exempel sin upplevelse av behandlingen så här i ett långt inlägg på sin blogg. Det här är något jag absolut skulle rekommendera till alla kvinnor jag känner. Det är svårt att beskriva hur allt det här gick till i detalj för det förstår inte ens jag. Jag var förmodligen i någon annan sorts dimension och ylade. Av det jag kommer ihåg så kom jag först genom G-spot, sen genom A-spot, sen via cervix g spot igen och avslutade sedan med sex stycken sprutorgasmer på raken. Mellan alla dessa låg jag i olika fosterställningar, jag skakade, flåsade och skrek. Det här var något helt annat än vad jag någonsin har varit med om och tro det eller ej, inte så sexuellt som man skulle kunna tro, fast ändå hundra procent sexuellt. Och när man hör den här beskrivningen så känner många att det är väldigt svårt att se någon direkt skillnad mellan det som beskrivs och en klassisk så kallad happy ending förutom kanske just det faktumet att jonimassage utförs på just kvinnor istället för män och verkar paketeras mer som en spirituell upplevelse och en behandling snarare än ett happy ending där man kanske mer har bilden av en man som stimuleras till orgasm efter en, en mer klassisk massage men helt och hållet då för sexuell njutning. Men är det egentligen någon skillnad, Victor?
0: Ja, det verkar inte vara någon större skillnad, om jag ska vara helt ärlig. Men för att avgöra om sån här Joni-massage faktiskt utgör ett sexköp och på så sätt är olagligt så måste vi titta närmare på vad som faktiskt är ett sexköp. Och då kan man ju först och främst titta i lagen men där får man inte så mycket vägledning utan då brukar ju vi jurister gå och titta i förarbetena till lagen
1: och ett förarbete ska vi berätta för de som inte är bevandrade inom juridiken att det är mer eller mindre omfattande dokument och text som framställs i samband med att en lag kommer till och den här texten fungerar också som någon slags tolkningsdokument efter det att lagen har kommit till då. så man kan gå tillbaka dit och så kan man få förklaringar till vad lagstiftaren har menat med vissa formuleringar eller så i lagtexten Så som i det här fallet till exempel när vi ska gå in i brottsbalkens sjätte kapitel elfte paragrafen, då vill vi kanske förstå vad som menas med sexuell handling bland annat och då kan vi läsa det i, i det här förarbetet
0: Ja precis och då om vi börjar med att titta på vad det står i lagen så står det att den som i annat fall än vad som avses förut i det här kapitlet skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år så det står ju bara att man skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse och det ska ske mot ersättning det är alltså de rekvisiten som finns i lagen för att man ska kunna bli dömd för det här brottet. Och det måste också finnas uppsåt för båda rekvisiten, det vill säga själva gärningen och ersättningen. Och vad som gäller om för den här ersättningen så spelar det ingen roll om det är man själv som betalar eller om det är någon annan som betalar. Och ersättningen den kan också vara i pengar eller i tjänster på annat sätt. Det kan vara att man betalar för någonting restaurangbesök eller någonting annat.
1: Det är ju en klassisk sån här situation också som vi kommer gå igenom framtiden, i ett framtida avsnitt skulle jag gissa. Just så här sugar daddies som det kallas där man kanske inte direkt betalar för sexuella tjänster men, men där är det är en väldigt gråzon kring vad som faktiskt förväntas av för att man betalar för som du säger ett restaurangbesök eller
0: för att man köper kläder eller liknande. Ja exakt Och det man alltid måste göra är att titta på de speciella omständigheterna i det fallet. Vad har man för uppsåt? Exakt vad är det man har betalat för? Vad finns det för överenskommelse? Och det kan ju bli svåra saker att bevisa i många sådana fall.
1: Vilka delar är viktigare då för att kunna döma någon för ett sexköp? Vad är till exempel en sexuell förbindelse som det står i lagen?
0: I de här förarbetarna som vi pratade om innan så hänvisar man till en rättsvetenskapsman som heter Jareborg. Och han har skrivit att det föreligger en sexuell förbindelse vid samlag eller annan sexuell handling. Men han skriver också att till exempel striptease, nakenposering eller nakensällskap, det utgör inte sexuella förbindelser. Och i förarbetena står det faktiskt inte så mycket mer om vad en annan sexuell handling förutom samlag är. Men då kan man titta på några rättsfall där man har gått in på det lite närmare. Och då har vi tittat på ett rättsfall från hovrätten. Och det handlade om en man som gick till en prostituerad för att få hjälp med impotensproblem. Och det han hade gjort var att han hade sökt på nätet på termen eskort. Och då hade han också fått kontakt med en kvinna som mot ett visst fast pris erbjudit en massagebehandling som hon rubricerade som tantrisk massage utan gränser. Och i den här domen så konstaterade hovrätten att den här mannens syfte... Att få hjälp med sina impotensproblem. De hade inte infriats eftersom han hade aldrig fått en erektion. Trots att han hade fått en sån här sensuell massage av en prostituerad. Och man kunde heller inte bevisa att han hade fått beröring av sitt könsorgan. För han hade bestridit att det var så. Och det gick inte att bevisa det. Men då ansåg hovrätten att eftersom syftet var att en betalning hade lagts. Och att massagen hade genomförts så skulle han bli dömd för försök till köp av sexuell tjänst. För det kan man också bli dömd för. Och det som är intressant här som vi tycker är relevant i det här fallet när vi pratar om joni-massage är att domstolen skrev att en utgångspunkt vid bedömningen av vad som anses utgöra annat sexuellt umgänge än samlag är att det har förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring antingen av den andres könsorgan eller av den andres kropp mot sitt eget könsorgan. Och det avgörande för om sådana andra handlingar är sexuella det är om de har haft en påtaglig sexuell prägel och om de har haft en sån karaktär att de typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller en av personernas sexuella drift. Men det finns inget krav på tillfredsställelse av könsdrift. Och till exempel att onanera åt en annan person det är en sexuell handling, men inte posering eller att någon blottar sig. Så det vi kan konstatera är ju att fysisk beröring av könsorgan det anses vara en sexuell handling om den är någorlunda varaktig alltså inte helt flyktig, det måste vara någonting som pågår en viss tid. Och det ska också ha haft en påtaglig sexuell prägel och typiskt sett säger man, och det har vi pratat om förut men det betyder ju, i normala fall, det behöver inte vara just det här fallet så ska det syfta till att väcka eller tillfredsställa sexuell drift. Men det finns inget krav på att man faktiskt måste bli tillfredsställd.
1: Jag tolkar det här i sådana fall som att det inte spelar någon roll vad man kallar själva massagen. Utan det viktigaste är vad som faktiskt händer. Är det rätt uppfattat?
0: Ja, men det spelar ju såklart ingen roll vad du benämner det här som. Om du kallar det massage eller tantrisk massage utan gränser eller någon form av sensuell massage. Huvudsaken är ju vad som faktiskt sker.
1: Och vi läste ju faktiskt när vi gjorde research om det här arbetet, om just den här en kvinna som faktiskt säljer sensuell massage. Och där i det fallet, om man ska jämföra med joni så är är snarare, så att säga, beskrivningen av den här sensuella massagen är väldigt explicit när det kommer till vad den har för syfte. Att den har någon form av upphetsande syfte till skillnad från jonimassage som ska vara då en behandling som leder till en konsekvens som är sexuell upphetsning istället. Men där drar hon en väldigt tydlig gräns vid just det här som du säger. Att det är okej. Okay, att eh, ligga på ryggen i den här sensuella massagen. Det är okej okay att vilja få beröring, det är okej okay att vilja få en kram. Eh, men, och Det är väldigt många olika saker som, som är okej okay enligt den här, det är en tillåtande miljö. Men eh, det är väldigt ty tydligt att just beröring av könsorgan inte ingår och att eh, man är inte helt naken under den här beröringen, eller under den här behandlingen eller massagen. Lite intressant jämfört med just den här begränsdragningen mellan vad som är sensuell massage, vad är joni-massage, vad är prostitution, vad är en sexuell
0: tjänst. Ja, absolut. Och det man kan säga är väl att så fort det börjar bli någonting som handlar om att röra ett könsorgan så börjar man ju om inte kliva över gränsen för vad som är acceptabelt så åtminstone vara väldigt nära den. Och det kommer vi ju gå in på lite närmare när vi Diskutera lite andra fall och omständigheter här också.
1: Jag tänker mycket på om det nu är på det här sättet att det här att man skulle använda jonimassage som en ursäkt för att kunna utföra sexuella tjänster, eller om man säger att jonimassage inte är en sexuell handling. Skulle man som sexarbetare kunna använda jonimassage som täckmantel för att lättare komma undan med att sälja andra former av sex?
0: Ja, men om vi pratar om någon person som organiserar det här, alltså driver en rörelse med anställda det kan vara flera anställda och man säljer en tjänst som innehåller sexuella tjänster alltså låt säga att det är en joni-massage bara som ett exempel om det skulle vara 90% att man knådar kroppen och 10% sexuell beröring så är det ju den sexuella delen som är relevant utifrån lagstiftningen och en person som driver en verksamhet och på något sätt främjar eller utnyttjar att personer har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning kan faktiskt dömas till hårda straff och då handlar det om koppleri eller man kan helt enkelt kalla det en hallik och då kan man riskera fyra års fängelse.
1: Ja, SVT rapporterade ju faktiskt i somras som en terapeut som har tagit emot över 200 kunder i Partille för något som hon kallar Joni Mapping Therapy. Som i princip är den här sortens behandling som vi har pratat om. Precis, alltså Joni Massage. Att hon på något sätt skulle kunna anses vara prostituerad enligt svensk lag, det är inget hon skulle vilja känna sig vid överhuvudtaget. Och som vi nämnde här i början har även influensen Margot skrivit 2017 att hon tycker det är märkligt att jonimassage skulle ses som sexuellt och jämför behandlingen snarare med ett gynekologbesök. Hon skrev då Vem bestämmer vad som är rätt eller fel? Varför är det konstigare än en vanlig massage? Tycker ni att det är som att köpa sex? Vi går ju till gynekologen och kollar att allt är bra. Varför är det här mer tabu? Vad säger du om det här inlägget, Viktor?
0: om man ska svara på den här frågan om vem som bestämmer vad som är rätt eller fel så är det ju ganska enkelt det är ju vad som står i lagen är ju vad som är rätt eller fel rent juridiskt och sen är det ju domstolar som får bestämma om någon har överträdit någon lag, men i det här fallet så har det väl inte varit helt glasklart i alla fall från deras sida, alltså de som har fått de här behandlingarna utförda på sig och de som också har utfört behandlingarna, så där skulle man väl kanske kunna kalla det en lite juridisk gråzon. men om man gör en jämförelse med att gå till en gynekolog så är väl syftet med det är att undersöka ens hälsa det kan ju vara till exempel om man har en könssjukdom eller någonting annat, och i de fallen får det ibland sig ganska sällsynt att det skulle utföras handlingar av sexuell karaktär, alltså sådana som leder till orgasm i fallet, likt fallet med de här joni men om det är så att det sker en sexuell beröring vid ett gynekologbesök så kan man väl påstå att i regel skulle det kunna utgöra ett, ett övergrepp. Alltså mer än vad en gynekolog får göra, alltså till exempel en våldtäkt eller ett sexuellt ofredande. Så då kan man ju säga att det är ganska stor skillnad mellan gynekologbesök och en joni-massage. Det själva fokuset verkar vara den här sexuella beröringen och en vanlig, om man ska kalla det bieffekt, är att den här mottagaren får en orgasm och man har väl hört talas om människor som är lite överkänsliga och i princip för gas, vid minsta lilla vidröring av könsorgan eller kanske även på ett annat sätt från en gynekolog, men bland hör man väl kanske talas om människor som är överkänsliga och i princip får gas vid minsta vidröring av könsorganet och då skulle väl det även kunna ske hos en gynekolog, men det är nog extremt ovanligt och oavsett så ligger det inte i en gynekologs intresse eller uppdrag att utöva någon form av sexuell beröring. Jag tror knappast att någon gynekolog skulle uttrycka sig likt vissa av de här massörerna som vi har hört om. De medger ju till och med ibland att den här behandlingen utgör en sexuell handling. Nej, men jag, jag håller med.
1: Vi, vi har ju faktiskt, det finns ju massvis med länkar och så vidare som vi kan hänvisa till i beskrivningen till det här avsnittet. Där vi får se intervjuer med såna här Johnny Massörer som uttalar sig på det här sättet att det är helt okej okay och fritt för den som tar emot den här massagen att njuta av den. Och det är ju inte samma sak. Jag har väldigt svårt att se att en gynekolog skulle uttrycka sig på samma sätt. Under en, en gynekologundersökning så att säga. Så att det är väldigt främmande på den biten och en väldigt stor skillnad. Men det finns ju i alla fall de som jämför joni med gynekologbesök. Eller med någon form av medicinsk behandling eller med massage då. Men visst finns det även ett rättsfall där man har prövat liknande frågor kring utåt sett lagliga verksamheter och
0: hur de egentligen kan ha utgjort koppleriverksamhet eller sexköp. Ja, det finns väl ett antal rättsfall som handlar om ungefär liknande saker men det finns ett rättsfall som vi har tittat lite närmare på och det handlade om att man misstänkte att en thai massage salong erbjöd sexuella tjänster utöver den vanliga massagen och man misstänkte ägaren till salongen för koppleri så för att utreda det här så skickade man 10 poliser som tillsammans skulle genomföra 18 så kallade provköp och då gick de här provköpen till på så sätt att de här polismännen betalade 400 kronor för en timmes massage. Och sen i samband med massagen så skulle de invänta olika instruktioner och eventuella förslag om köp av sexuella tjänster för massöserna. Och det här kan man kalla någon form av bevisprovokation. Det vill säga att man försöker få fram bevis om hur ett brott har gått till och om den här massagesalongen bedriver den här verksamheten som man misstänker. Och då framkom det att vid 17 av 18 av de här så kallade provköpen så erbjöd de här massörerna köpa av olika sexuella tjänster. Och de här poliserna vittnade i rätten och fick eh, lämna olika uppgifter om hur de hade blivit behandlade och när de här inviterna hade kommit. Och de flesta poliserna berättade att ganska omgående så övergick den normala massagen i intima närmanden. Vi kan gå igenom några av de här vittnesmålen vad de här poliserna hade sagt. En av poliserna berättade att han vid fyra besök. Så hade han möts av närmanden. Följt av erbjudanden om köp av sexuella tjänster. Väldigt kort efter att den här lagliga massagetimmen påbörjats. Och en annan polis hade berättat att han vid sitt besök. Redan efter några minuter hade blivit ombedd att vända på sig. Och då drog den här massösen ner handduken från höfterna. Och frågade om han ville få sitt kön masserat. Sen fanns det en tredje polis som också berättade att när den här legala timmen var över, eller närmade sig slutet, så fick han en fråga om do you want extra? och Då ställde han lite kontrollfrågor och då visade det sig att han kunde få onani för 500 kronor. Och när han sa nej till det så sänkte de priset till 300 kronor. Och alla de här poliserna som hade genomfört provköp, de kunde redogöra för att de här massöserna hade masserat, strukit längs med ljumskar, innelår och ganska nära och ibland även på genitalierna på ett ganska intimt och upphetsande sätt och så sa de också någonting som är intressant och de ansåg att de här lagliga inslagen i massagen beskrevs som ytterst amatörmässigt utförda och varför man vittnar om det är ju för att visa att det var inte ett syfte att utföra en vanlig massage egentligen utan det var bara en täckmantel för att kunna erbjuda sexuella tjänster och de sa också att Vissa av de här massösterna hade agerat ganska ointresserat efter att de hade avböjt erbjudandet om de här sexuella tjänsterna. Och de hade också varit ganska desperata. Och varför de var desperata i det här specifika fallet var för att de själva hade sagt att de fick bara betalt för de sexuella tjänsterna som de utförde. alltså De fick inte betalt för den vanliga massagen. Så det man menade var att de här försäljningsförsöken de hade skett väldigt öppet och det fanns inget utrymme för missförstånd. Och de berättade också att eh, de här olika massösernas språkkunskaper hade varit väldigt dåliga. Så det hade varit mycket gester och enstaka ord i kombination med gester som visade hur de här tjänsterna skulle utföras. Och poliserna beskrev också de här lokalerna som smutsiga, dunkla, spartanskt, inredda. Man hittade också i samband med husansakningarna en stor mängd kondomer, dagen efter piller och underkläder i lokalerna. Och det fanns även sperma som man hittade efter att spårhundar hade varit där. Och sen var en annan sak som var ganska intressant. Det var att man kunde se att de här personerna som har betalat för massagen hade ganska udda betalningsmönster. Det var flera stycken som först hade swishat 400 kronor och sen kort därefter hade man swishat ytterligare pengar. Ibland 400 kronor eller ännu mer. Och det här tyder på att den extra betalningen var för någon form av sexuell tjänst som man hade fått ett erbjudande om under själva massagen.
1: Superintressant. Och för mig känns det då När man går tillbaka lite så känns det ganska uppenbart att de här personerna som gått ut i poddar och bloggar och rekommenderat Joni Massage... De har ju absolut inte uppfattat det som att det skulle vara på samma sätt som det du beskriver nu. Alltså eh, den formen av prostitution som vi pratar om som är mer klassisk. Det här vi pratar om dunkla rum, vi pratar om, om liksom sunka lokaler och så vidare. Utan man ser det här mer som någonting exotiskt, som sagt mer välpaketerat, mer spirituellt kanske. Men kan man hävda då i rätten att det här är någon form av att man inte förstod att det här var olagligt. Är det någon sorts frihetsgrund
0: som man kan använda för att slippa bestraffning? Det finns en regel som, som kallas straffrättsvillfarelse. Och det innebär att man inte hade kännedom om att någonting var olagligt, och då ska man inte kunna bli dömd till ansvar för en sån gärning. Och för att kunna använda sig av den här undantagsregeln så ska det antingen ha varit ett fel när den här lagen har tillkännagivits eller så ska det vara av annan orsak uppenbart ursäktlig. Och det man kan säga att det ska till väldigt spektakulära omständigheter för att kunna gå fri för att man inte kände till att någonting var olagligt utan man förväntas känna till lagstiftningen i det land som man befinner sig men det finns ett intressant rättsfall som jag tittar på. Det är också ett hovrättsfall. Och då var det en sjuksköterska som eh, hon blev frikänd från ett åtal om dataintrång. Och då skulle hon ha begått det genom att obehörigen läsa en patientjournal. Och det hade hon gjort. Så det var, inga, det var ingen tvist om de omständigheterna. Men det man konstaterade i det här fallet var att det fanns vissa läkare och även andra personer som hade givit uttryck för att det fanns den här uppfattningen som visserligen var felaktig men att det var acceptabelt att gå in och titta i de här främmande patientjournalerna i utbildningssyfte och att det också förekom på det här sjukhuset och i ganska stor utsträckning eller åtminstone inte liten utsträckning. Och då menade hovrätten att den här omständigheten att den här åtalade som hade en ganska underordnad ställning i organisationerna som var inte i en hög position hon var faktiskt ovetande om att det här var otillåtet och därför skulle hon gå fri från ansvar. Och då kommer jag fråga om det här kan jämföras med Joni Massarsta om det visar sig att det egentligen är olagligt. Om alla skulle tro att det var lagligt innebär det att det faktiskt är okej. Okay. Det kan ju få viss betydelse om man skulle titta på det rättsfallet som jag nämnde precis. Men i det fallet så hade den här personen en låg ställning i organisationen och som litade på Överordnade, så det är inte en direkt jämförbar situation. Så att jag tror inte att det skulle kunna vara relevant. Och det finns ju också en annan regel som säger att man kan inte bli straffad för någonting som inte var olagligt när man begick en viss gärning. Men i det här fallet så finns ju lagstiftningen på plats. Så det handlar inte om någon form av retroaktiv lagstiftning utan lagstiftningen finns. Det är bara frågan om man ska tillämpa det i de här fallen.
1: Så vad skulle hända då om vi säger att man har utfört en massage eller att man har fått ta del av en massage och det fastställs att det är olagligt helt enkelt? Kan man åka dit för någonting som utfördes innan man fastställde då via en sån här dom att det var olagligt om det framkommer bevis för att det har skett?
0: Ja, någon måste ju vara den första. Så att idag finns det inga domar på det. Men om någon skulle bli åtalad för det och även dömd för det så är det klart att det öppnar upp för att kunna åtala betydligt fler personer. Men som sagt, det är inte så att bara för att man har fått en joni så skulle det vara olagligt bara för att en annan person som har fått det har blivit dömd för ett brott. Utan då måste man ju som jag alltid säger, titta på de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Man måste bedöma uppsåt och Allting som man måste göra i en juridisk prövning. Så enkelt är det inte.
1: Ja. Och den här oförståelsen från förespråkarna för Jonny Massage kring att det skulle kunna vara olagligt. Jag får en känsla av att det bottnar mycket i att man i stor utsträckning verkar ha samtyckt till att den här sortens behandling både blir utförd på sig och att man utför den. så att säga. Man ser inte som något övergrepp och man ser inte heller som en sexuell handling. Även om det råder väldigt dubbla budskap just i den frågan då. Men i vårt fall verkar det i alla fall inte som att vare sig givare eller mottagare, som vi har hört i den här debatten hittills i alla fall, anser sig ta någon, eller anser sig ta någon skada av den här sortens behandling. Vem är det egentligen som lagen finns till för att skydda i det här sammanhanget?
0: Ja, men den här lagen tillkom i slutet på 90-talet. Så sa man att den här är till för att skydda de som tvingas sälja sex. Och regeringen anförde också att. I ett jämställt samhälle så är det ovärdigt och oacceptabelt att män skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser med kvinnor mot ersättning. Även om den här lagen självklart gäller både för män och kvinnor så var ändå det som var utgångspunkten. Och man pratade om prostitution, då sa man att det medför allvarliga skador både för enskilda och för samhället och ett förbud mot köp av tillfälliga sexuella förbindelser också skulle markera samhällets inställning i den här frågan. Så det var ju lite av en moralfråga också. Men det var också en, en tanke att skulle medföra ett visst skydd mot människohandel. Och det blir en svår fråga eftersom det finns ju säkerligen vissa som säljer sex helt frivilligt, både kvinnor och män. Men lagen träffar ju faktiskt alla som köper oavsett. Oavsett om man köper av någon som är anställd i någon verksamhet, i verksamhet eller om det är någon som är helt ensamstående i sin egen verksamhet. Men om de blir skadade eller inte det är ju som alltid beroende av omständigheter i ett enskilt fall det är klart att det är värre om det sker med tvång eller om det är väldigt hemska arbetsförhållanden och så vidare eller om det sker på en helt frivillig basis
1: Jag tycker det här är jätteintressant eftersom reaktionerna från influencers och utövare förefaller, förefaller ganska starka och det är väl rimligt alltså att man blir bestört över att ses som prostituerad eller som en sexköpare. Det är absolut inte någonting som de uppenbarligen känner att de är. Men här blir det också viktigt att se konsekvenserna av om Johnny Massage skulle anses vara lagligt. Du nämner ju det Viktor att lagen finns till mycket för att motverka sexhandel och skydda oskyldiga människor från att dra sig in i
0: prostitution mot deras vilja. Ja, om man tittar på det här fallet som vi pratade om innan med de här poliserna som gjorde det här tillslaget mot den här thai -salongen, så var det ju så att kvinnorna endast fick behålla sina pengar som de tjänade på sexuella tjänster och inget av den här vanliga massagen. Och det skulle kunna bli som att man tillåter viss typ av verksamhet som ändå har inslag av sexuell handel att det utnyttjas av hallikar som vill ha en laglig verksamhet men ändå sälja sex och sälja prostitutionstjänster.
1: Precis, så att det behöver ju faktiskt inte vara så att lagen skyddar alla som utför ens jonimassage eh, eller blir, får eh, den utförd på sig. Utan det kan ju faktiskt röra sig om andra sorters sexköp som skyddas då genom att man inte tillåter dem att kunna använda jonimassage
0: som ett eh, täckmantel för, för sin kopplingsverksamhet. Är det så vi ska tolka det du säger? Ja, exakt, alltså som vi har alltså varit inne på tidigare vad man kallar det spelar ingen roll det är vad som faktiskt sker. Ja. Och vi har ju pratat också om det här med skyddsobjektet
1: liksom att eh, vem är det man skyddar och så vidare. Det har vi förklarat nu men om, om det nu är så för vissa, vissa kan tycka att eh, om jag går med på att göra eh, utföra jonimassage och eh, en eh, person som jag utför jonimassage på tycker eh, kommer till mig och vill få den utförd på sig så att säga så är det ju ingen som lider skada just i den situationen. Kan man, kan man kanske tycka. Och då finns det de som tycker att men varför ska man kriminalisera en sån handling och den här handlingen eller det här resonemanget har vi också när vi pratar om om det ska vara olagligt eller inte att vara prostituerad till exempel. Men det är därför man får ta det här, eller rätten eller vad ska man säga, vårat, våra lagstifter har i alla fall haft i resonemanget att man, det finns andra skydds, skyddsobjekt i den här frågan som gör att vi måste ha regelverket på det här sättet så att säga och det är Andra, alltså de som vill utöva de här olagliga eh, sakerna, i det här fallet sexhandel, alltså att man tar betalt för, att, eh, för sex, de kan ju fortsätta att göra det utan att riskera en bestraffning. Men den personen som vid en viss tidpunkt väljer att det inte är okej, okay, fast det har varit okej okay tio gånger tidigare, den har ett lagligt skydd att faktiskt... Eh, anmäla den här personen då i det här fallet och faktiskt beivra det brottet helt enkelt. Så att man har skyddet men man har också möjligheten att själv välja att inte anmäla, eller
0: Ja, men så är det ju. Det kommer alltid finnas vissa typer av brott som begås mellan två personer som aldrig kommer till allmänhetens kännedom. Och det kan ju vara så att ja, en person som säljer sex frivilligt en person som köper sex, att det aldrig blir offentligt och att man aldrig blir straffad för det och man anser inte att det finns någon som lider skada. Det finns ju andra typer av brottslighet också där ingen av personerna egentligen anser sig lida någon skada. Det kan ju vara viss typ av narkotikahandel och där är det ju också så att det är ju olagligt så att man kan ju bli straffad för det men samtidigt så kommer ju varken säljare eller köpare anmäla det brottet så att det blir en sån en diskussion och en sån situation där Vissa av de här brotten kommer kunna fortsätta begås för att det inte finns någon som anmäler för att ingen anser sig bli skadad.
1: Och då får regelverket utformas utifrån den förutsättningen helt enkelt.
0: Ja, men Sverige, det. det blir en speciell situation om man ska tillåta vissa former av köp av sexuella tjänster. Jag vet inte hur lagstiftningen skulle kunna utformas då så att man säkerställer att det inte finns någon risk för att folk. Tvingas till det här och utnyttjas i människohandel till exempel. Så därför måste den här lagstiftningen vara generell. I alla fall som det ser ut idag. Jag vet inte om det finns några andra förslag på hur man skulle kunna utforma den på något annat sätt. Samtidigt så kan ju många tycka att man har ju rätt till sin egen kropp och göra vad man vill. Om man inte blir tvingad till det, varför ska man inte få göra det? Sen finns det också en annan aspekt som har blivit relevant efter att samtyckeslagen tillkom för ett par år sedan- och det är att man kan bli dömd för en oaktsam våldtäkt. Och jag vet inte om det finns några rättsfall på det. Jag tror att det finns det när någon har blivit dömd för det, för att man har köpt sex av en person som har varit tvingad in i det. Så det kan ju bli andra brott som blir aktuella också. Inte bara själva köpet av sex.
1: Exakt, det har Jag har faktiskt lite koll på. Jag vet att en person blev dömd just av den anledningen som du nämner, att man man bedömde att han borde ha förstått när han gick in i den här lägenheten som vaktades som en stor person som en muskulös man då som eh som sen vägledde dem in i ett rum och så tog de betalt från en kvinna och kvinnan var i en sådan situation att man borde ha insett att hon faktiskt inte hade samtyckt eller skulle samtycka till den här situationen om det inte var så att hon faktiskt blev intvingad i den och fick betalt och i det här fallet kanske inte ens betalningen var en del utan hon kanske blev tvingad till det med, med våld eller annat. Alltså det fanns sådana aspekter i, den här, i det här rättsfallet som gjorde att, hon faktiskt, att den här personen faktiskt dömdes för, för en oaktsam våldtäkt. Det finns ju även en jämförelse med när det kommer det, de, det är många frågor egentligen som som är liksom svåra när det kommer till just sex och, och samtycke och prostitution och sexköp och så vidare. En annan sån diskussion som oftast förekommer är ju den här jämförelsen mellan sexköp och porr och just som du nämner det här med samtycke att man så att säga köper någon samtycke att faktiskt ha sex med en person som man kanske eller kanske inte har av sex med annars och att det är okej okay så länge man filmar och säljer eller distribuerar den här filmen på, på något sätt. Då. Det är också ytterligare en aspekt av det här, den här diskussionen. Vad får man göra och vad får man inte göra? Så att, eh, I Sverige idag så får man ju, eh, som vi har pratat om tidigare, man får sälja sex men man får inte köpa sex. Och det gör man ju för att skyddsobjektet är den som säljer sex för att motverka då, eh, sexhandel. Men så länge man filmar själva akten och distribuerar den så, att säga, så är det pornografi. Och då är det så att säga okej okay.
0: Ja, jag vet inte exakt hur det ser ut Om det har prövats rättsligt heller i Sverige Men det kanske spelar någon roll Vad det är det man faktiskt betalar för? Om man betalar för att någon ska vara med i en film Eller om man betalar för själva sexet Det vet jag faktiskt inte, vet du det?
1: Nej, men jag, jag lyssnade faktiskt på en, en annan podd eh, med Morten Schultz eh, som heter Juridikpodden och där pratade han just om ett liknande fall där det var en inspelning av en porrfilm och eh, där eh, frågan var eh, huruvida det hade kunnat vara olagligt att agera så som de hade gjort i det fallet där mannen i den här pornf pornfilmen hade betalat för att vara med i filmen medan kvinnan hade fått betalt för att vara med i filmen vilket ju inte riktigt i alla fall lirar med ett vanligt anställningsförhållande att man skulle få betala för att arbeta så att säga. Så det är en, vi är inte insatta i den här frågan men, men det är en väldigt intressant diskussion att ändå ta upp i, i jämförelse med det här eh, som vi pratar om kring joni-massagen.
0: Ja, absolut. Det är intressant att och... Det är ju så att som alltid så måste man titta på vad det är som faktiskt har hänt, vad det är man haft för uppsåt vad det är som är tanken med det man gör och det kan ju vara att man har en, någon form av täckmantel för vissa typer av verksamheter och ja, då måste man ju se förbi det egentligen. Ja. Några nämner ju också att det här skulle
1: kunna vara en könsfråga det är en kritik som i alla fall om man börja läsa av två, tre inlägg på flashback så kommer ju den ganska snabbt som ett brev på posten. Eh, vad, vad, vad tycker du om det? Är det här liksom en fråga om att den kvinnliga kroppen anses inte lika eh, så att säga farlig eller, eller liknande eller smutsig eller de, hur de uttrycker det i det här resonemanget men, eh, liksom att, eller det är det bara kanske den klassiska bilden av att män köper sex och kvinnor eh, gör inte det i, i lika stor utsträckning som, som gör att man kanske som en influencer, kvinnlig influencer tycker att det här är fullständigt normalt att man inte gör den här direkta kopplingen att bara för att man får orgasm under en massage som sker liksom med väldigt, med väldigt sexuella inslag så skulle det kunna utgöra sexköp.
0: Ja, men det är bara att titta på det som vi pratade om tidigare vad regeringen hade sagt när man införde den här lagen och det var ju ett kvinnoperspektiv såklart att man sa att i det här jämställda samhället så är det ovärdigt eller oacceptabelt att män ska skaffa sig tillfälliga förbindelser av sexuell natur med kvinnor mot ersättning. Så att det är ju kvinnan som är skyddsobjektet i den här lagstiftningen från början. Så det är inte så konstigt att man ser på det annorlunda. Även om det inte borde vara annorlunda egentligen. För att köpa av en sexuell tjänst, det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna som köper det från en man eller en kvinna. Det är samma för alla. Så att det är självklart att det kan vara en moralisk fråga hur man har sett på det här i samhället sedan tidigare och det har hängt med ända fram till idag. Sammanfattningsvis då. Hur tänker man som jurist
1: kring hela den här diskussionen? Du nämnde ju att det är en gråzon. Så hur ska man agera om man
0: jobbar med jonimassage och inte vill riskera att bryta mot lagen? Om man jobbar med det Även om det skulle bedömas då som att det är en sexuell tjänst så är det ju inte så att den som utför den gör någonting olagligt utan det skulle i så fall vara kunna vara de som organiserar det om det skulle kunna bli aktuellt med den här koppleri-regeln. Men som det ser ut idag så har det här inte prövats men utifrån... De vittnesmål som vi har läst i olika bloggar och de artiklar och vi har även läst vissa åklagare som har uttalat sig om det här så är det ju definitivt i farans riktning som man brukar säga att det här skulle kunna vara någonting olagligt för den som köper den här massagen om de här sexuella inslagen faktiskt finns med.
1: Och Om vi ska ta backa bandet och, och tänka efter så att om man är en sån som vill eh, köpa jonimassage massage eh, så vet man nu då att då är man i gränslandet för att faktiskt köpa sexuella tjänster. Och vad är det då man måste vara vaken på? De här olika aspekterna som jag har nämnt, som är viktiga att tänka på eh, utifrån gränsdragningsproblematiken för när en massage går över till att vara en sexuell handling och därmed riskerar att vara eh, ett, ett sexköp.
0: Ja, men vi har ju de här Olika momenten Det här vidrörandet av könsorganet Som inte är tillfälligt Om det har en sexuell prägel Om det typiskt sett leder till en form av upphetsning Och oavsett om man blir upphetsad eller inte Det spelar liksom ingen roll Det är inte det som är relevant Hur man faktiskt känner sig Och betalar man för det Ja då kan de här rekvisiten i lagen vara uppfyllda
1: och även om man blir bjuden
0: på det har du ju sagt också, eller hur? Ja, det spelar ingen roll vem det är som betalar. Men då ska man ju faktiskt ha uppsåt till att det finns någon som betalar. Så låt säga att man tror att det här är någonting som man får gratis. Eller om att det är någon som gör det här frivilligt helt utan någon form av betalning. Ja, då finns ju faktiskt inte det momentet med. Då har man inte, ingen har betalat någonting för det. Och då är det inte olagligt.
1: Och om man tror att man ska få en vanlig massage och sen så börjar det så att säga steg för steg gå mot en mer sexuell massage, alltså att man kanske börjar med att man måste klä av sig och att de sen börjar vidröra ens erogena zoner. Hur ska man agera då? Alltså när ska man liksom För att själv då inte behöva riskera att begå ett brott, när ska man säga
0: stopp? Ja, men Som vi sa tidigare så fanns det här rättsfallet med den här mannen som hade försökt köpa en sexuell tjänst så att om man försöker köpa en men den faktiskt inte utförs då kan det också vara olagligt men om man inte har försökt köpa en sexuell tjänst man tror inte att någonting sånt ska ske då har man inte haft något uppsåt till det, men sen när det väl börjar ske om det nu gör det, då bör man ju avbryta det så fort som möjligt och om man faktiskt inte har varit inställd på att få en sexuell behandling utförd på sig. Då har man kanske inte samtyckt i det heller. Så då kan ju det vara så att man själv blir utsatt för ett övergrepp. Och då blir det ju en helt annan fråga. Då är det ju den som faktiskt utför det här på dig som kan begå ett brott. Som någon form av ofredande eller till och med en våldtäkt.
1: Ja, mycket att tänka på i de här situationerna.
0: Ja, det kan svänga snabbt om man vänder och rider på den här situationen. Just det.
1: Vi har också läst ett exempel om en klassisk massage som inte då var, såvitt vi vet i alla fall en joni-massage, men där den som utförde massagen var helt naken. Eh, och det här är någonting som inte har prövats i rätten men vitt vi förstår så har eh, miljöförvaltningen gått in och satt stopp för det här beteendet eh, genom att då säga att om det här fortsätter så, så kommer de som utförare få betala ett vite på 50 000 kronor. Eh, och det var då inte med hänsyn till någonting av det vi pratat i dag utan det handlade mer om, om, om hygien och smittspridning egentligen att man eh, ville inte säk eller man, man riskerade om man är naken mot en, annans människa, en annan människa att man sprider vidare olika former av sjukdomar eller, eller liknande istället. Då. Är det någonting du vill avsluta med Victor?
0: Alltså vi får väl se om det blir några sådana här fall av joni massage som kommer upp i rätten och där man ska pröva om det här är olagligt eller inte. Men Återigen, det spelar ingen roll vad man kallar det Utan det är vad som faktiskt sker Som är relevant Och för att det ska bli någon form av prövning Så det måste ju vara någon som anmäler Ett brott så att det kan tas upp Av polis och åklagare Och sen utredas Och vad vi vet idag så har inte det gjorts Så att det här är fortfarande Någon form av gråzon I alla fall i den mening att Det har inte prövats rent rättsligt
1: du har lyssnat på det sjätte avsnittet av Folkets domstol-podcast. Om du tycker om det som vi gör och vill höra mer så stötta oss gärna genom att prenumerera där du lyssnar på poddar. Sprid podden, tipsa dina vänner. Det uppskattas otroligt mycket av oss. Du når oss också med frågor på info eller framförallt på vår Instagram där vi heter 1folketsdomstol. Där lägger vi också löpande upp olika förklaringar på intressanta eller aktuella juridiska frågor som man kan dela eller enkelt gå tillbaka och ta del av. Tack för att ni har lyssnat.